0: はい皆さん、こんにちは、ジョーです。今日はですね、CPI の発表がありました。でこの CPI はですね、表面的にはマーケットの予想よりも強く出てきたこともありまして、一瞬ちょっと緊張感が高まったような感じにはなったかと思います。でただし、その後ですね、仮想通貨マーケットに関しましては、非常に早いリバウンドをして、上昇方向に向かっているというような状況ですね。で今も、まあ、このチャートのように、しっかりと上昇方向に向かっているんですけれども、まあ、一旦株式マーケットの方はですね、まあ、少しまあ、下落するような形もあったんですが、えー、結構しっかりめのサポートをです、ね、今もされているかというふうに思います。あとは金利のマーケットについても、そんなに大きな金利の上昇というのは、まあ、思ったより見られず、引き続き金利の上昇というのは、まあ、続いていく可能性はあるのかなというふうには思ってはいるんですけれども、えー、まあ明日以降ですね、あのこの動きが実際に株式マーケット、金利のマーケットにどう影響してくるのかというのは、結構重要なポイントにはなってくるかと思いますけれども今日金利のマーケットがそこまで動かないようであれば株式マーケットの大幅な下落っていうのはもしかすると思っている以上にはないのかなというふうに思いますまあちょっと今上がってきているっていうところ自体に若干ちょっと違和感はありつつもマーケットは後ほど詳しく見ていくんですけれども細かいデータを見てみるとインフレに関しては下がってきているっていうのもですね一つプラスの要因としてあるので、まあ、マーケットが思っていたような、まあ、非常に悪い最悪の事態は、まあ、ある程度避けられたのかなというような、まあ、今状況ですね。で、えー、これがですねあの今の五、えー、分足かな、はい、5分足のチャートなんですけれども、えー、東のチャートに、えー、変えてみますと、まあ、今こんな感じになってきているということで、まあ、一旦ちょっと、えーまあ、底打ちみたいな感じで,です、ね、反発して。ビットコインに関してて戻っているような状況で、すねでこちらがイーサなんですけれども、こちらも同様で、まあ、あまりにもやっぱり CPI の警戒感というところと、あとはバイナンスのですね b s t トークンが今後追加発行されないというところの不安感というのがですね、ある程度落ち着いてきたのかなというふうに思います。で一応、株式のマーケットも見ていきましょう。まずはですね、こちらがナスダックなんですが、もうすでにプラスの圏内に、反発をししてててきておりましてやっぱりあまりにも事前のその警戒感っていうところが高かったと思うんですよね。まあそれもあってか少し反発してきているような状況かというふうに思います。で、後ほどですね、金利の折り込み状況というところを見ていきたいんですが、まずはちょっと金利、2年債を見ていきましょう。10ベースの利上げ、金利の上昇っていうのはあったんですけれども、まあここ最近、本当その15ベース、10まあ、20ベース前後の金利の上昇というのが、まあ、タイミングとしては見えていたので、まあ、この手前の金利2年債の金利の10ベースというのは今日は入ないのかなというふうに思いますただしまあ直近の,、えー、まああの金利高水準圏というところまでまた戻ってきているのでここを抜けてまたどこまで上昇していくのかというのは一つ非常に重要な警戒感を持たれているポイントにはなるのかなというふうに思います、まあ、あとは10年債の金利ですねこちらに関しましても8ベースということであの思ったよりあの動かなかったかなというようなまあ印象ですね。こちらも事前に非常に警戒感があったこともあって、まあ、やっぱり戻してましたね。まあ、これがあのある程度、この上昇にとどまった一つの背景かと思うんです。けれども、えー、まあ今後この流れがおそらく一旦ちょっと続いていって金利がまあまあ米国のですけどね。米国の金利がまあ上がっていく方向にまあ一旦は向かうのかなと。ただし、えー、結構ですね。リセッションへの警戒感というところもまあ同時に。下がっってててきているととうこともあってマーケットではそのソフトランディングの確可能性確率みたいなものが上がってきているというふうにも言われているので、まあ、確実に金利じゃなくて物価が下落していくような方向感に向かっていきそうであれば株式マーケットの大幅な下落っていうのはないのかなというふうに思っていますと。今、投資家はですね結構そのポートリオンの中の、まあ、現金というのを 5% ぐらい今、えー、引き続き持っているというふうに言われているんですよ。で、これはあの結構さあの、過去をさかのぼっても非常に高いあの現金の水準なんですけれども、これがあの去年から同じぐらいの水準が続いていると、つまり株式マーケットですとか、その仮想通貨以外の投資家に関しては、まあ、そんなに大きくこのキャッシュをこれまで使っているっていうようなことは、まあ、なかったんですよね。つまりまだまだ引き続き非常に警戒感を持って取引をしている人が非常に多いのでやっぱこういったその悪いニュースが出てもあ下落幅に関しては結構限定的な今状況にあると思うので仮想通貨のマーケットがこういったその悪い数値の下落とかです、ね、リスクオフの動きに引っ張られる幅というのもです、ね、少し小さいのかなというふうに今のところは思っています。はいまあ、あとはですね、まあ、明日以降、えー、氷の数字ですとか、まあ、あとは次の、えー、FOMC のタイミングの前に、えー、雇用統計もあのまだ1回ありますし、まあ、あともう1回 CPI 発表もあるのかな、まあ、そこういった数字も出てくるので、えーまあ、まだまだもう少し、まあ、様子見というのは、えー、続いていくのかなというふうには思います。まあ、とりあえずあの、マーケットが急落するようなことはなかったのと、まあ、あと今日ですね、いろんな、えー、f e d の関係者のコメントというのも出ているので、まあ、そういったところをですね皆さんと一緒にえー、見ながら、あのこちらのチャ今日はまはマーケット見ていきたいかなというふうに思っています。あとはですね、あのー、外覧のにもあるんですが、ズーム X なんですけれども、このチャンネル限定のキャンペーンで、以下のリンクから講座登録していただいた方は、1か月ですね、取引手数料が 30% オフになるというキャンペーンやってますので、ぜひこのタイミングで、マーケット動いているのでですね、使っていただけると嬉しいなというふうに思っています。はい、ということで、まずはこちらのニュースから見ていきましょう。先ほどの CPI のニュースですね。インフレが1月に関しては 0.1% 月次ベースで上昇そして年次ベースでいうと 6.4% の上昇ということでマーケットはです、ね、0.4% 月次ベースで予想していて年次ベースだと 6.2 だったかななので、まあ、非常にあのマーケットとしてはあまりまあいい方向ではなかったと思うんですがパウエル議長およびフェットの方がです、ね、今気にされている、まあ、いわゆるそのスーパーコアっていうふうに言われるような、まあ、サービス関係の数値でシェルターまあいわゆるその家賃とか、えー、住宅関連の数値を除いたものっていうのは、まあ、わずかその 0.2% しかですね、えー、上昇しなかったんですよでこれは1年前にはまあ 4% も上昇していたということもあって、まあ、今マーケットが中止、まあ、あマーケットっていうかまあマーケットもそうですしフェットが中止をしている数値に関しては、えー、まあ引き続き非常に下がってきてるんですねまあこれはあのフェットが今後利上げを追加的にしないかっていうとそういうわけではないんですけれども、まあ、順調にえー、物価の下落っていうのはまあしっかりと、えー、続いているというのは、まあ、一つあのマーケットがそこまで売られなかった一つの要因にはなっているんじゃないかなというふうに思います。で、えー、ちょっとですね細かく一個一個全部見ていくつもりはないんですけれどもまあ一応こんな感じで、まあ、しっかりと下がっていってる傾向には、まあ、あるかなというところではあるんですけれども、まあ、ちょっと一旦この下落幅っていうところが少し緩くなってきたのが、まあ、気になられてるポイントで、えー、一つあるんじゃないかなというところと、まあ、あとはですね風土だったりとかエネルギーですねに関しては今ちょっとまた上がってきているんですよ。なのでこの辺りがですねここにもあるんですけれども 2% 月次ベースで上がっていたりとかあと風土に関しても 0.5% 月次ベースで上がっているとなのでこの辺りは一つ非常に気にされているポイントではあるんですよね。でかつライジングシェルターコストということで 0.7% 前月比で上がっていますと。でこれは結構ですね心配な要素にもなるんじゃないかというふうに思われるんですがただしこの家賃のコストに関しては今年の後半にかけて下がっていくっていくううようなです、ね、見通しが、まあ、結構今エコノミストの間は強くあるんですよねなのでここは、まあ、一旦今のタイミングでは上がってはいるんですけれども、まあ、あの確実に抑えてくる収まってくるような分野なんではないかというふうに言われているので、まあ、この辺はあまり心配されてない一つポイントなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、あとはですねアベレージアワーリーアーニング、まあ、つまり、えっと、時給ベースでの賃金ですねに関しましても 0.2% 下がっているということもあってこのあたりはあの少しずつ少しずつその賃金のまあその払われる額っていうのがま減っているってことはやっぱりその購買意欲みたいなことがですねあの下がってくる可能性もあるのでまあ今後はえこういったところがまアメリカの経済をちょっと冷やしすぎないようにあのちゃんと維持できるかどうかっていうところも一つのポイントにはなってくるかと思いますまあ、その一方でこのあたりがですね非常にま多くま支払われているとまやっぱりその購買意欲があのま非常に旺盛な状況がまあいてかつインフレにまあ影響してくる可能性もあるのでまあこの辺りは今あのそんなに悪くないような状況なんじゃないかなというふうに思います。まああとは全体的な一つ見ていく中でメディカルケアのサービスに関しては 0.2% 減速をしています。まあこれはサービスの分野に入るんですけれども、まあ、これ非常にあの勇気づけられるような数値だと思いますし、まあ、あとはですねヘアラインのフェア、まあ、つまり我々が利用する際の飛行機代の費用とかっていうところに関しても 2.1% 下落していたりですとかまた中古車価格に関しても 1.9% 下落しているので、まあ、このあたりはパンデミックの際に大きく上昇したコストっていうところが下がってきているようなところですね、まあ、特に中古,あの中古の自動車っていうところに関しましては。なので、まあ、全体的にちょっと気になるポイントは、まあ、あった一方で、まあ、今後継続的に下がってきてほしい。スーパーコアと言われるところに関しては、まあ、しっかりと下がってきているということで、まあ、あの全体的に見ると、まあ、悪くないかなというような数字にまあとどまっているというふうに、まあ、今のマーケットの動きを見ると、まあ、判断してもいいのかなというふうに思いますただしその一方でこれが FOMC での金利折り込み状況なんですけれども3月には25ベースポイントの利上げというところが今折り込まれていて5月6月にも25ベースずつ今折り込まれていますと。でその後あとはですね、五点二五から五点五パーセントの金利水準というのを十一月まで維持をして、十二月から利下げに転じるまあもしくは今後このあたりに織り込みが変わってきていて、今年はもう利上げ利下げがないよねっていうところに向かってくるのではないかなというのは思ったりはしています。でやっぱりパウル議長に関しても、まあ以前から言っていましたが、まあ、今の状況が続いていて、かつアメリカの経済のまあ急激な減速がない限り、今年利下げないよというふうに。言ってましたよねなので、えー、まあフェットが言ってるような状況に、えー、まあ今後はなっていく可能性が高いのかなというふうに思います、えー、そんな中で今日ですね3人ぐらいフェットの関係者のコメントが出ていたんですけれども一、まあ、つちょっと印象的なのは本当にパッパッと見てみましょうかあのこれまずは、えー、とフィラデルフィア連銀の総裁のコメントなんですけれども利上げに関しては近く終了しますよというふうに言っていたりですとかあとはダラス連銀の総裁バランスシートの縮小はまだ今後も長期的に続いていきますというふうに言っていたりとかあとは他のリスクよりもインフレリスクを優先すべきリッチモンの連立の際ということでやっぱりまだインフレは続くというようなコメントがいっぱい出てきている一方でそのちょっと前に予想していたその利上げ水準というところよりももっともっと引き締めていかなきゃいけないみたいなすごいタカー的な発言が出てきているかっていうと、まあ、正直あんまりそんな感じでもないんですよ。というのもまあ一人あのフィラデルフィア連議の総選、ね、もう近く終了する可能性があるというふうに言ってますけれども、まあ、どちらかというと金利がものすごくあの今後しっかりと高く維持されるようであればあのものすごくタカー的な発言を継続的に、えー、本当にまあストレスをかけてですねやっていく必要性っていうのもまあ、なくくなってくる可能性というのもあるんじゃななないいかなとううふうに思ったりはしてますなので急激な金利上昇っていうのをやっぱり本当に望むのかどうかっていうのは正直分からないんですがやっぱり今の金利ペース金利を利上げペースをやっていって 5, 5% からセ2 5っていうところに今マーケットを織り込んでますけれども FRB の利上げ近く終了する可能性っていうところもコメントが出てきていたりとか、まあ、必ずしも多価的に発言ばっかりではないっていうのはまあい依然性をですね今後出てくる経済指標を引き続き見ながら判断ということと思いますしあとはマーケットが金利のマーケットをどういうふうに織り込んでいくかというのを継続的に横目でちらちら見ながらリスクに関しては継続的に取っても取っていっても悪くはないのかなというふうに思うんですけれどもやっぱりもう少し長く利上げが続くということもあって積極的なリスクテイクっていうのはまあ、そんなにあのマーケットでは正直起こりづらい今環境にあるんじゃないかなというふうに思うのでまだまだあの慎重に運用していく姿勢がまあ求められるんじゃないかなというふうに思いますでまあそんな中ですね仮想通貨のマーケットを見ていきたいと思うんですが今日非常に注目を集めたのがこのブラというですねトークンになりますとでこれは NFT の取引のプラットフォーム、まあ、アグリゲートのプラットフォームなんですけれども、えっとですね、これはちょっと問題がさっきあったようでトークンのディストリビューションというところで、まあ、サイトが落ちたりとか、まあ、結構いろいろ問題があったらしいんですよ。なので、えーまあ、結構いろんなトラブルがあったこともあってトークンを先に受け取れた人っていうのはもう完全にぶん投げてる形で、まあ、価格がですね本当に大きく下落してたんですよね。ちょっとチャート一緒に見ていきましょう。はい、これがブラートークンのチャートなんですけれども、えー、一時期はですねあのこのチャートベースでは、まあ、1.2 ドルとかだったんですがもっと確かですね実際は上がってたと思うんですよ。はい、なので、まあ、5ドルぐらいだったかな、まあ、まではまあ最低でも上がってたので、えー、まあもっともっと。あの高値で売,れた売りたかった人はいたかったと思うんですがまあいろんなトラブルがあったこともあってまあ本当みんな投げ売りをまあしたとで一旦 0.5 とか 0.4 ぐらいまで落ちたんですがまあ今ちょっと戻ってきてる感じですねまあ今後本当にこのブラーのトークンが戻ってくるかどうかっていうところが注目されてはいるんですけどもあのまだユーティリティがどんなものになるかっていうのも正直発表されてないんですよねなのでまあこれって正直あり得るのかなっていうのは思うんですけどもとあのユーティリティがよく分かんないトークンに対して投資をするっていうのってすごくやっぱ勇気がいるっていうか、まあ、あの投資をし,していいかっていう判断ができないじゃないですかなのでかなりこの上場に関してはまあ引き続き物議を醸す可能性があると思いますしあまりやっぱ良くないですよねなんかその投資家に対してすごくこういうのってあんまりあの誠実ではないなというふうに思いますしそもそも上場する。えー、まあ準備整ってなかったんじゃないっていうのは、まあ、あのサイトが落ちたりとかいろんな問題があったようなので、えー、まあちょっとあんまり良くない上場だったかなというふうにまあ正直僕には思ったりはしていますで一応今の時価総額なんですけれども、えー、とマーケットキャップというふうにありますがまあ176ミリオンこれはえっとマーケットに上場している分だけのトークンの上場にあの時価総額になっているので、まあ、あの他の取引所と比べてももちろんあの大きいとは思うんですけれども、え今後まあ,あのトークンのユティリティとかによってはですね、まもっとさらにダンプされる可能性もあるんじゃないかなというもので、ま引き続き注目をして見ていきたいかなというふうに思ったりはしています。はい、続いてこちら見ていきましょう。え世界でも有名なスタデルというですねファンドがありまして、えまよく有名なあの何ですかあの方が運営されていて、え且つ個人投資家の目の叶きにされているような方なんですけれども彼らがですねシルバーゲートというです、ね、クリプトのベースを持つ、まあ、銀行ですかねの 5.5% のシェアを株式ベースで買ったということが発表されていてそれによって大きく株価が上昇しているというような形ですねでこのやっぱシタデルがこの分野に入ってきているっていうのは非常に大きな意味を持っていると思いまして。下ではですね、マーケットメーカーなんですよ。まあつまりリクイリティを提供して、まあマーケットの取引がよりスムーズに、かつえー、とそのスプレッドとかがあまりですね時間帯によってバーンと開いたりとかですね参加者が少ないと本当にあにビットオファーその買い取りの価格差っていうのが開いちゃったりするのであまりそのユーザーとして使いづらかったりするんですよねそういうことが起こると。でそういったのをなるべく起こらないようにしたりとかっていうようなサービスとか取引所を運営している方々なんですけれどもそういった人たちがこのクリプトの関係の銀行を買っていくっていうのはより一層クリプト分野への投資ですとか事業の拡大っていうのを本気でやってるようなところが見受けられるのでこれはかなりマーケットにはプラスの材料には僕はなるんじゃないかなというふうに思っていますはいで他なんですけれどもえっ、ー、とバイナンスの CEO の CZ さんがですねもしクリプトウェブ3の分野に対して本当に真剣に取り組んでいるんであれば、えー、まあ移住しろということをですね言ってるとまあこれはどこの人に対して言ってるっていうのはあのまあ別に置いといて彼が言っ,てるって言ってるのはですねドバイですとかバーレーンとかですね一部クリプト関係に対して非常に税制面ですとか規制面でもまあ整っていたりとか緩やかな規制をしていたりとかあとはそのそういった分野をもっともっと拡大をさせようと国として産業として成り立たせようとしている国に移住した方がいいですよとでそこで言われているのはドバイバーレーンフランスと。フランスに関してはちょっと正直どうなのかなっていうのはあるんですけれどもこういった国々に対してま移住をしてビジネスをやっていった方がいいですよということを今回言っていますとで今日本の方々もですね非常に多くドバイに来ていらっしゃいますしあとは世界の国々からドバイに来ているというのも僕はよく見るんですけれどもまあやっぱりですねあのドバイドバイとかっていうふうに言われる多くの一つの理由って、まあ、税金だと思うじゃないですかで実はですね税金もあの当然一つの理由としてあるんですけども、まあ、めちゃくちゃ住みやすいんですよね。でかつもう一個すすごくく重要ななのがめちゃくちゃゃ安全なんですよっていうのも今ですねヨーロッパのお医者さんとかが、まあ、やっぱりヨーロッパの方、まあ、特にロンドンとかフランスパリですよねが結構治安が悪くてなかなかその子育てをする上でもそれらの国で子育てをするっていうのが結構不安だという人の人たちがですね非常にまあ今でもやっぱり多くてそういった方々がドバイに引っ越してきてたりもするんですよね。なので、まあ、生活面でもやっぱり整っていて、まあ、規制も良くてでかつ税金も安くて今世界中から人が集まっているというような条件いろいろ考えてみると、まあ、ドバイっていうのは本当にいい場所だと思うので、まあ、こういったことも言っているというのも一つあると思うんですね。まあ、いずれにせよやっぱり今あの本当にダイナミックに動いている分野でもあるのでチャンスを逃したくないのであれば、えー、まあしっかりと移住するなり、まあ、場所が環境が整っているところに、まあ、しっかり行くべきだよねというまあ話ですね、はい。でもう一個あのクリフトとはまあめちゃくちゃ関係あるかっていうとそうでもないんですがあのアンドリセン・ホロビッツのですねアンドリセンさんが今回まあカンファレンスでお話をしていたんですけれども、まあ、リモートワークっていうのはあのヤングワーカーに対して、えー、まあそんなにいいことではないよねと。ことを言ってますで、えー、まあこれはどういうことかっていうと皆さんもすでにまあお気づきかもしれませんがやっぱり若いうちっていうのは周りで自分ができない時に見てくれてたりとか教えてくれたりとかあと他の人が何やってるかっていうので、まあ、いわゆるその盗むみたいなのあるじゃないですか何をねどんなサイトを見てるんだとかあると思うんですね。僕ももも最初始めた時っててていうのは本当に何も教えてもらえらなくてえー、他の人の隣に座らせてもらったりとか、まあ、あとはあの他の人が帰った後に使わせてもらえる、まあ、端末があって、えー、それを、まああの,他の人が、まあ、平日の、まあ、昼間のタイミングで何見てるかっていうのをチェックしてそれをみんながいなくなった後に、えー、確認できるようになるので確認するとかですねなんかその周りの,あの環境から学ぶことってやっぱすごい多いと思うんですよ。働く姿勢ととか、まあ、そういったことも含めてまあ、あとはそのお客さんのところに行く時に、まあ、事前にどんな準備してるのかとか、まあ、どんなものを着てるかっていうところも含めてですよね。なので、まあ、そういった非常にやっぱり重要な学びの機会っていうのを、えーまあ、今の,その、えー、ワークフォムホームを、えー、あの重視するあまり、まあ、そういった機会がなかなか、まあ、ないよねということをまあ彼は言ってるんですよね。で、えー、今日も、あのー、どこかどこだったかなブルーンバーグかどっかで。リモートワークがなければ、まあ、会社辞めるっていうようなあの記事がですね女性が言ってるっていうのはあったと思うんですが、まあ、リモートワークがあるかないかで言えば当然あった方がいいと思いますし僕もない会社で働くっていうのは正直絶対嫌だなっていうふうに思ってはいるんですけれども、まあ、やっぱりそういったあのリモートワークがみんながいいいいっていうふうに言われてるのっていうのは、まあ、やっぱりその経営者側の立場ではなくて、えー、雇われる側の立場じゃないですか。やっぱりその野党側の側立場として、まあそのリモートワークっていうのはやっぱ非常に管理もしづらいですしあとはやっぱりその成長させてあげられる、まあ、その特に若いタレントをですねあのさせてあげられるかどうかっていうのは、まあ、やっぱり結構難易度高いと思うんですよ。なのでやっぱり最初はいろいろ教えてあげたりとか、まあ、見てもらったりとかっていうのもやっぱり本当に必要だと思うので、まあ、逆にその会社に雇用行きますみたいな人材のまあ価値っていうのはあのまあ以前よりまあ高くなっているっていうか、まああの情報化られるっていうのもまあ一定程度あるのかなというふうに思ったりはしています。まああとはあの物理的にやっぱり家の設備だと仕事がやりづらいとかできないっていうのもまあいろいろあったりすると思うので、まあもうすでに毎日会社に行ってるよというふうに言ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、僕なんかはですね、今もうオフィスにいるわけでもないので、もう完全にまあいわゆるそのリモートなんですよね。なのでやっぱりその。周りのいいいろんな,な,んていうのかなディストラクションと言いますか例えばその、まあ、僕は食べないんですけどあのお菓子があったりとかその何かがあったりとかしてそっちを食べちゃうみたいな人もいるでしょうし、まあ、あとは家に子どもがいて、まあ、うちそうなんですけども、えー、結構その子どもがあの早く帰ってきたりとかして、まあ、仕事が遮られてしまったりとか、まあ、あとはそのやっぱり家に荷物が届くでも何でもその、まあ、いろんなその声かけられたり邪魔されたりみたいなことが。まあ、意外と家にいるとあったりもするので、まあ、それはやっぱり非常に仕事に専念、まあ、しづらい環境ではあると思うんですが、まあ、当然あの行き来する時間が必要ないとかっていういい面もまあいっぱいあるんですけれども、まあ、やっぱりこの周りとの関係値みたいなものはすごく貴重だよねということがまあ彼は言いたかったということですね。まあ、最後ちょっと全然関係ない話になっていますが、えー、まあなんでこれ僕取り上げたかっていうとですねあのさっき言ったみたいに僕はあのリモートでは働いているような感じではある一方で本当はいろんな会合によく行くんですよ。まあ、1週間にあの毎日とは言わないまでもいろんな方々とですねお会いさせていただく機会をまああのいただいてるんですがまあやっぱりそのフェイスとフェイスのコミュニケーションとかまあフェイスとフェイスで会うっていうことはすごくやっぱり価値があるなというふうに思ってます。なののでえまあやっぱりりこのドバイに来ていたりといたとうかまあ、そういいった機会が作りやすいまあ結構ドバイって狭いんでねあの作りやすい環境でもあるのでまあそういったところを作り出せるあの気軽に人に会えるっていうのはまあ本当にありがたいなというふうに思っていますしまあやっぱりなんかここにいる人たちっていうのはですね結構やっぱりその気さくにえまあなんか細かいことを気にすることなく会えたりもするので本当にいろんな幅の方と会えるっていうのも本当にありがたいなというふうに思っています。やっぱり東京とかあのまあ、東京が悪,か悪いわけじゃないんですけど東京にいる時よりもやっぱり結構気軽にサクッと出たりいろんな人に会う機会っていうのがこっちに来て増えたなっていうのもあってですね僕は本当にあのドバイに来てさっきの移住しろの話じゃないんですけどもよかったなっていうところが本当にいろんな面でありますし結構今後ドバイが気に入ったのでこっちに長くいたいなというふうにえー、思っています、はいまあ、何の話だっていう感じなんですけどもあちょっとドバイの感想を話すみたいに、えー、なってしまったんですが、まあ、あのやっぱりあの人と仕事をするっていうのはすごく大事だなと改めて思いますね。人とっていうのはあの人が身近にいながらというか顔と顔を合わせて仕事をする、まあ、あのずっとそういうふうに、えーまあ、年がら年中する必要はないと思うんですが、まあ、一定程度、まあ、やっぱり、えーまあ、相手を理解したりとか、まあ、そういったことをする上で同じ場所にいる時間を過ごせるっていうのは必要かどうかっていうのは人によって感じ方も違うと思いますが感謝すべきことだなというふうに最近ですねよく考えたりはしておりますはいあとは今日ですねえっとメンバーシップの皆さんにオフ会の日程っていうのをちょっと配信をしましたコミュニティ投稿 YouTube の投稿の方にありますのでぜひですねチェックしていただければというふうに思います